0: Een gebeurtenis van belang uit familie en kennissen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Familie en kennissen door François Haversmied. Een gebeurtenis van belang. Ik ga u wat vertellen... Uit mijn kindse dagen. Het is haast niet de moeite waard, maar voor mij was het toch een gebeurtenis van belang. En zo komt het dat ik het graag eens over vertel. Misschien ook dat dit er het aardige van is dat het zo weinig betekende en dat het mij nu toch, na zoveel jaren nog, plezier doet het mij te herinneren. Zeker. Het is dikwijls genoeg gezegd om kleinigheidjes niet over het hoofd te zien. Maar er zijn altoos nog mensen die er anders over denken. Of mogelijk denken zij er in het geheel niet over. En dat is jammer, want ik geloof dat het leven hun veel beter bevallen zou als zij het wel deden. Nu moet ik er dadelijk bijvoegen dat het net trof op een tijd toen het nietigste voorval dat maar een beetje afweek van het alledaagse een diepe indruk op mij moest maken. Omstreeks die avond, waarvan ik straks meer vertellen zal, deed ik voor het eerst de ontdekking wat of verveling is. Er was ons, een jaar of zo tevoren, een groot ongeluk overkomen. Vader was gestorven en ik hoor juffrouw Becker nog zeggen hoe het ergste was dat hij alles meenam in het graf. Dat begreep ik toen niet, en evenmin waarom moeder bij die woorden even ophield met schreien, om, op een heel andere toon dan wij van haar gewoon waren, aan de juffrouw te beduiden hoe lelijk het was wat zij daar gezegd had. Het kwam er niets op aan wat vader meenam of niet, meende moeder, en dat zij zelf ook graag mee was gegaan waarop juffrouw bekker terechtwijzend liet volgen en de kinderen dan Jan, want zij noemde moeder altoosjean dat was fatsoenlijker vond zij dan jansje en het was ook wel zo fatsoenlijk maar jansje was toch eigenlijk mijn moeders naam die juffrouw bekker was misschien wel het allervervelendste onder de verveling die mij kort na dien tijd overviel altoos kwam zij bij wijze van spaak in het wiel, als er wat bijzonders te wachten was. Zo nam ze mij en nog drie van de kinderen met zich naar haar huis, op de dag van de begrafenis. Zij deed er zeker een goed werk aan, want er bleven toch nog vier bij moeder achter. En de een was al ongezeggelijker dan de ander, verklaarde juffrouw Becker. Hoewel, zij er vergroeilijkend op liet volgen dat wij het van niemand vreemd hadden. En toen gaf zij zoveel te kennen als dat zij ermee op vader doelde, die dit, dan alvast niet mee, had genomen in het graf. Overigens kregen wij op die manier niets te zien van de begrafenis, waarvan ik mij heel wat had voorgesteld. En toen wij een paar dagen later thuiskwamen was alles weer of er niemendal gebeurd was. Behalve dat wij geen sleutel meer in de voordeur horen en geen welbekende mannenstem komt binnen onder een aardig wijsje dat prettig door de gang klinkt. Waarop dan de kinderen en Bello de kamer uitvliegen om vader te verwelkomen. Dat is nu uit en Bello wordt kort daarop van de hand gedaan en het begint mij langzamerhand duidelijk te worden wat de juffrouw bedoeld heeft met haar zeggen van vader, dat hij alles meegenomen heeft in het graf. Want zo voor als na verdwijnen allerlei prettige dingen, de beide paarden, en ik voel nog hoe verontwaardigd en bedroefd ik werd toen ik een hele poos later langs een molen kwam. Ik geloof, het was een mosterdmolen, en een jongen wees mij onze oude mie, die met een doek voor haar ogen zodat ze mij dan toch gelukkig niet zien kon al maar door op een sukkeldrafje in de rondte liep en de rijtuigen gaan ook weg de sjees en de ar waar vader achterop stond met een bonte muts en wij erin onder een berenvel en dan het gerinkel van de bellen en de kluiten sneeuw die ons om de oren vlogen of het een feest was maar nu ging de ar weg en de en ik heb mij laten vertellen dat ze er met der tijd een kinderdoodwagen van gemaakt hebben. En hoe vreemd scheen het mij toe in hetzelfde rijtuig, waarin wij zo hadden zitten lachen en zingen, nu nooit meer dan van die bleke zwijgende kindertjes, die voor het eerst mogelijk en voor het laatst uit rijden gaan. De stal en het koetshuis waren de dus spoedig genoeg leeg en verlaten, en... Van de logeerkamer werd het vaandel gehaald, want vader was commandant geweest van de schutterij en het vaandel stond altoos in een hoek van de logeerkamer, onder een omhulsel van zilvergaas. Maar anders, als het gehaald werd of teruggebracht, was het een hele drukte en de muziek speelde bij ons voor de deur en wij aan het open venster en dan moest ge die dienders eens zien. Die maar werk hadden om de straatjongens van het stoephek te houden. Doch nu ging het vaandel op een avond in de schemering en doodstil het huis uit, en nooit vraagt Harings de tamboer meer om orders van het commandant. Maar wel is het een geloop door al de kamers van vreemde heren en mannen, en er is er een bij met een pen achter het oor en een flesje met inkt dat hij aan een touwtje op zijn borst heeft hangen die schrijft alles op tot het speelgoed toe in de kinderkamer en mijn zusjes en ik hebben een angstig gevoel dat hij ons ook opschrijft maar nu nadert er een dag dat is zoveel als de kijkdag horen wij zeggen en ik verbeeld mij dat er dan voor ons ook wel wat te kijken zal zijn maar daar hebt ge juffrouw bekker weer en die dacht dat moeder ons bij die gelegenheid wel kwijt zou willen zijn, en of we dan maar dadelijk na het ontbijt kwamen. Het is een hoog, hol vertrek, waarin zij ons ontvangt, met niets erin dan een mangel, een linnenpers en een strijktafel, zodat er dus ook niets voor ons te bederven viel, meent juffrouw Becker. Maar zij had het wel mis, want het gelukte ons toch nog met vereende krachten den mangel zo ver over te duwen tot hij met een vervaarlijke slag aan den andere kant van zijn onderstel wipte. Er wordt hevig op ons geknort met de ijselijke verzekering dat het doden had kunnen geven en wij huilen om maar naar huis te mogen en hoe of wij die dag nog doorgekomen zijn er staat mij alleen van voor dat wij gedroogde appeltjes aten en daar zat een verraderlijk soort van klokhuizen in, zodat eerst mijn broertje erin smoorde en toen ik. En op dat ogenblik dachten wij heus ook niet anders dan dat het nog doden geven zou. Het verheugt mij te kunnen zeggen dat juffrouw Becker niet lang daarna met mijn moeder op een gespannen voet raakte. Het kwam aan over een pendule, waar ze beide zwak op bleken te hebben mijn moeder zeker omdat vader het stuk met pistoolschieten gewonnen had en daarom kocht zij het weer in maar juffrouw bekker had er order op willen geven en dat nam zij toen kwalijk aan mijn moeder en sedert kan het wel zijn dat ik ook zwak voor de pendule kreeg nu op een goede dag verhuizen wij en dat werd tijd ook want op een paar kamers na was alles bij ons geheel ontakeld en onbewoonbaar geworden, en wij zijn wezenlijk blij als wij goed en wel op ons kleine bovenhuis zitten, in een stille achterstraat. Doch ik kan niet zeggen dat de vreugde lang duurt. Hier is geen ruimte genoeg voor ons. Om op de oude manier te spelen, en er komt een hele tijd, dan mogen wij de deur niet uit om den kinkhoest, meen ik. En als dan de oudsten hun lessen zitten te leren, want zij moeten examen doen, Jan voor het instructiebataljon en Jet voor schuljuffrouw. En wij worden juist niet altoos in het vriendelijke verzocht om toch eindelijk eens op te houden met dat kibbelen en drenzen. Och, dan voelen wij op onze wijze den ganse omvang van juffrouw Bekkers woord, dat vader zoveel had meegenomen. Ge zult wel zeggen dat we moeder toch nog hadden. En dat is ook zo. En ere wie ere toekomt. Als zij niet voor ons had zitten pikken en mazen, en de hemel weet wat zij niet al uitvoerde, met haar zachte handjes, want zij haalde er bepaald een meid mee uit. En soms zei ze dat zij er zelve om lachen moest. Wanneer zij dan zo met een veger en een blik op de vloer omkroop doch nu achterna kan ik er nog wel eens een traan van in mijn ogen krijgen zij was dat niet gewend en dan nog een brutale mond toe van die akelige dagmeisjes die altoos volle lampetkannen en theestoven onderst boven gooiden of geregeld betrapt werden met de vijf vingers in het eten intussen dat alles mag best zijn, en aandoenlijk zelfs, voor een ventje van een jaar of negen is het niet genoeg om het plezierig te vinden. En dan komt er nog bij dat ik mij niet op mijn gemak voelde met de jongens van mijn school, want daaronder waren die er aardigheden over hadden, dat het bij ons, zeiden ze, zo'n kale boel was geworden, en onze nieuwe buurkinderen, daar hoorde ik toch ook maar half bij. Zij hadden vaders, die zondagsmiddags in hun hensmouwen op stoep konden zitten roken. En dan kwam het gevoel bij mij boven van den zoon, die zijn vader op een schimmel heeft zien rijden aan het hoofd van de hele schitterij. Zo heb ik dan menige uur voor het raam staan druilen, en ik wist precies hoeveel ruiten er in elk venster van de huizen aan de overkant waren. En weer hoor ik het geratel van den asman, wiens kar, zowat het eenige rijtuig was, dat bij ons voorbij kwam, en het dichtvallen van de emmers van de melkboer, als hij een van zijn klanten geholpen heeft, en hij zich gereed maakt om zijn vrachtje een paar deuren verder te dragen. Een jankende hond of een dronken man met wat volk achter, had op mij dezelfde uitwerking als chilpende mussen, in de vensterbank op een gevangen gevangenseisje dat als een dolle gaat rondhuppelen in zijn kooi en van die tijd af weet ik waarom de burgemeester van die afschuwelijke orgels ook buiten kermistijd vrij in de straten laat draaien want zo afschuwelijk kan er geen zijn of ik vrees dat er nog altoos kinderen gevonden worden die als ik in die dagen hun neus tegen het glas platdrukken om er zo lang mogelijk een zweempje van te kunnen bespeuren maar nu heb ik er genoeg van gezegd om u te doen begrijpen wat voor een ding dat zijn moest toen op een dag een van ons de voordeur onder aan de trap had opengetrokken want er was gebeld en nog amper naar gewoonte boven van het portaaltje geroepen had wie daar was, of er komt een heer omhoog stommelen en een ogenblik later staat voor ons alle verbaasde blikken niemand anders dan de neef uit Brussel. Natuurlijk kon niet een van ons zien dat hij het was, maar hij begon met hetzelfde zeggen en daarmee waren wij op staanden voet de beste maatjes van de wereld want die neef uit Brussel was al sinds jaar en dag de roem van de familie, hoewel hij eigenlijk maar een vertelsel was, dat vader onder de thee bij Den Haard deed, met Bello aan zijn voeten en twee of drie van ons op de knieën. En moeder zelfs had neef nooit met haar ogen gezien, maar hij had met vader school gelegen bij monsieur Reuder en de verhalen die ge van die school kreeg, waren om te kraaien van de lach. En ik zeg u dat we vader wat dikwijls hebben laten over vertellen van de streken die de jongens uithaalden en hoe monsieur als laatste middel om er orde onder te krijgen, de globe boven van een kast liet komen. Want als het langer zo moest, dan zou hij den rekels lesgeven in de aardrijkskunde. Doch wanneer hij dan zo met die globe begon te draaien en al de landen van de wereld gierden hun langs de neus dan werden zelfs de brutaalste jongens als lammeren en de globe kon voor eerst weer gerust naar boven op de kast nu of daardoor de lust tot de reizen bij neef gewekt was maar na mijn vader dapper te hebben bijgestaan in het plagen van de onder en ik meen dat hij tenslotte ook nog weggejaagd werd van school. Nu, na nog een hele hoop gekke dingen te hebben bedreven, besloot neef de wijde wereld in te gaan. En op een frisse morgen zag vader hem op den bok van een diligence de koetsier blies in de trompet en zo reed neef onder muziek het lieve vaderland uit. Hij bracht het, hoorde men later, tot Antwerpen. Daar bleef hij hangen en eerst na een hele tijd zette hij zijn ontdekkingstocht voort tot Brussel, maar toen kwam hij niet verder. Ik weet niet wie hem daar vond en het bericht dat wij bij die gelegenheid over hem ontvingen, vervulde mijn brein met de buitensporigste voorstellingen, want hij was gezien, zittende, in een soort van kooi achter tralies en om hem heen was het alles geld en bankpapier. Ja, vlak voor neefs venster lagen het zilver en het goud, zoals het lekkers bij ons voor de ramen van de banketbakkers. En wat of ik daar wel van gemaakt heb. Ik had in mijn leven niets gezien wat daarop geleek. En omdat wij verder geen tijding van hem kregen, bleef neef dus in onze verbeelding voortbestaan, tot aan zijn middel begraven in de rijksdaalders en de gouden tientjes. En als er jongens waren die erop schimpten dat wij geen rijtuig meer hielden, dan troostte ik mij met de neef uit Brussel, die, als hij wou, alle rijtuigen van de wereld kopen kon. En zo zijn er misschien wel grote mensen die zich op dezelfde manier troosten met dingen in de verte. En sommige van die dingen hebben mogelijk nog minder werkelijkheid dan onze neef in Brussel had, want dat die niet enkel in onze voorstelling bestond, bewijs hij op dien achter het middag, toen hij zich daarop eens springlevend aan ons vertoonde, met een gouden bril en een snor als een generaal, wat tegenwoordig weinig zeggen zou. Nu de goedhartigste kereltjes eruit zien als voor dertig jaren de rooverhoofdlieden in de prentenboeken. Doch, toen was het iets bijzonders en wij worden er allen stil onder als wij zien hoe die verbazende neef uit Brussel zijn roodzijden zakdoek voor den dag haalt en hij doet of hij zo geweldig snuiten moest bij het verhaal van moeder hoe vader ziek geworden is en wat er dan verder volgde maar als hij daarop een poosje stil heeft gezeten met een gezicht haast even rood als zijn zakdoek springt hij van zijn stoel en hij knijpt jet in de wangen en jan klopt hij op den schouder en ik word in de hoogte getild en die beweging bevalt zo dat nu moeten al de kleintjes in de hoogte en een ogenblik later deugd, is het een geravot en een lawaai dat er een boodschap van de mensen beneden komt wat over te doen is want ze vreesden dat zij het plafond naar omlaag kregen. Hierop wordt er nu krijgsgraad belegd, zoals neef het noemt. En het spreekt vanzelf dat hij blijft eten. Maar wat moet er vanavond gedaan worden? Want morgen daar is niets aan te doen, dan moet hij weer heen. En nu komt de grote gebeurtenis die ik u vertellen zou, of de kleine misschien, in uw schatting. Maar ik huiverde van verrukking. Toen het mij aangezegd werd dat men naar de komedie zou en ik mocht ook mee Jan en Jet waren er eens een enkele keer geweest maar ik had dien geheimzinnigen drempel nog nooit overschreden waar ik wist dat zoveel heerlijkheid achter verborgen moest liggen maar zoveel heerlijkheid als ik toen bij die eerste gelegenheid aanschouwd heb nee, dat wist ik niet ik zwijg van den strijd die eraan voorafging neef wou voor moeder ook met alle geweld mee hebben maar zij mocht en wilde nog niet uitgaan en daarop zei neef dat dan het hele plan maar moest worden opgegeven doch dat wou moeder toen weer niet hebben en de slotsom was dat zij bij de kleinsten thuis zou blijven en jan en jet en ik zouden met neef naar de komedie kom nu o der ja, wat voor een muze is dat, die iemand zijn kinderlijke herinneringen in de pen geeft. Nu dan gij, Thalia en Melpomene zelve, die ik dien avond, zonder u te kennen, voor het eerst gezien heb. Ieder in een hoek aan weerszijden van het gordijn en met het orkest aan uw voeten en in den directeur vond ik dezelfde heer terug, doch nu, zonder zijn sierlijk gepluimde chacot, die de maat placht te slaan, als de schuttersmuziek het vaandel hielp afhalen. Van ons oude huis, ja, daar zat hij, op een verhevenheid, en hij keek rechts en links, en zwaaide met zijn stokje, en de violen, en de fluiten, en dan die geweldige bas, het ging alles op commando, en mooi dat het was, wij hadden het uit de eerste hand, want we zaten op de voorste bank. Maar nu en dan, wanneer al de koperen instrumenten ook invielen en een klein bocheltje roffelden op de pauken, dan moest ge de oren bepaald dichtstoppen. En toen kwam ik erachter dat het eigenlijk nog op zijn allermooist is, wanneer men bij beurten de handen even voor zijn oren houdt en men neemt ze er dan, weer eventjes af die plotselinge overgangen van stilte tot geraas en omgekeerd neen maar dat was alleen het geld van een avond waard en zo vliegt het half uur om eer het gordijn opgaat want we waren voor alle securiteit maar wat rijkelijk vroeg gekomen en o menschen en goden daar had ge nu die wonderwereld het toneel vlak voor ons het was een bos, en nee, niet maar een bos, zoals ge er ook. een bij ons had, even buiten de stad, want dat was men meteen door. Maar het was een echt bos, en er kwam geen eind aan, zodat men er dagenlang in verdwalen kon. En er was ook iemand in verdwaald, en dat was verschrikkelijk om te zien, zoals hij zocht en zocht en achter al de bomen keek. Of er ook een uitgang was, of eigenlijk achter de schermen, zoals Jet mij uitlegde. Want, dat heb ik al gezegd, die was wel meer in de komedie geweest. En die wist dus dat het de schermen waren. En had hij nu niet heer maar gemerkt, die Jan en ik een ogenblik tussen de bomen ontdekten. En Jan hield vol dat het meneer Hanewinkel was. Dat was namelijk een heer bij ons vandaan en hij schreef stukken in de krant over het toneel, voegde Jan erbij. Maar hoe had nu bij mogelijkheid die meneer Hanewinkel zich daar in dat bos kunnen ophouden? Doch in elk geval, en wie of het dan was, Jan en ik zagen hem duidelijk, zoals hij daar achter zo'n scherm ergens naar tuurde, met voor ieder oog een verrekijkertje. En ik denk, voor het naast, dat hij ook verdwaald was. Maar, ongelukkig, merkte de ander hem niet en hij liet den ander ook maar dwalen en zo viel die stumpert dan eindelijk doodaf op een rotsblok want dat was een rotsblok zei neef daar lag hij toen heel ongemakkelijk dat kan men wel denken en al maar in zichzelf te praten van dat hij een graaf was en ze hadden hem uit zijn kasteel gezet en dan had hij nog een zoontje maar toen hij daarover begon, toen duurde het niet lang, of bij Jet kwamen de Waterlanders. En Jan en ik knipoogden en stegen elkander want dat vonden we wel wat al te gek. Maar een beetje later kreeg ik er toch ook mee te doen, toen er een meisje op het toneel kwam. En kijk, dat was nu zo'n snoeperig gezichtje, met een roos in het haar, die had ze op haar moeders graf geplukt zei ze en ik weet niet wat voor een afgrijselijke schurk maar dat het de schurk was dat zag men dadelijk want dat rollen dat die man deed met het wit van zijn ogen en dan al de andere leelijke gezichten die hij trok zoals ik vast geloof dat alleen heel grote schurken ze trekken nu dat monster wou het lieve onschuldige meisje vermoorden en ik knijp jan in den arm van den angst maar dan valt er een donderslag en ik heb er nooit zoo een gehoord want het leek wel een bons op de Turkse trom Zo geweldig kwam hij aan en de graaf op het rotsblok schrikt wakker en toen moest ge eens gezien hebben wat een pret of al de mensen in de komedie hadden het was een getrappel en een geklap in de handen en jan en jet en ik ook mee, dat begrijpt ge, want de graaf pakte den schurk bij zijn keel. En als dat lieve meisje niet tussen beiden gekomen was, dan reken ik dat hij hem gevorgd had. Zo had hij hem beet. Wat een geluk dat de graaf daar net op die hoogte verdwaald was. En wat een engel van een meisje om nog zo om genade te bidden voor haar moordenaar. Jan en ik waren haast niet tot bedaren te krijgen en zo ging het eigenlijk den hele avond door want er kwamen nog verscheidene andere roerende toneelen en er was ook een geheim dat wilden ze geen van allen zeggen of ze konden niet dat begreep ik niet al te best want wanneer het zo goed als uitgekomen was en we dachten dat er in het geheel geen reden was om het langer te verzwijgen dan schoot er zich iemand dood of zo en zodoende bleef het tot aan het slot een geheim maar neef gaf er ons uitleg van in de pauze en hij zeide dat zij het daarom zo lang hadden stilgehouden omdat anders het stuk dadelijk uitgeweest was en toen deed het ons op plezier dat zij het maar niet terstond gezegd hadden maar anders wij hebben er wat een vrees en een droefheid om uitgestaan als dat lieve meisje dan maar al riep van Moeder, dierbare gestorven moeder en we wisten toch en iedereen wist het buiten haar dat die moeder nog leefde en verbeeld u ze had haast nog die eigen moeder een glas met vergiftige pons laten opdrinken dat had die afgrijzelijke schurk natuurlijk weer klaargemaakt en de moeder had het al aan de lippen maar toen herinnerde zij zich ze gelukkig nog dat zij een gelofte had afgelegd van geen ponds meer te zullen gebruiken voordat haar man uit de oost terugkwam. En dat was haar behoud, want een ogenblikje later leegde de schurk dat glas. En, o oh, heere met tijd, wat een pijn of die deug niet toen kreeg. En, zul krimpen, hij was er nog niet eens mee klaar toen het gordijn viel en de gravin lag flauw in de armen van den graaf. En de zoon van deze had haar dochter bij de hand, want het was een zoon uit een vorig huwelijk. En dan mochten ze wel vrijer en vrijster zijn, Verzekerde Jan en Jet mij. En zo kwam alles dan nog best terecht op het laatst. O, o, wat is het toch mooi als de dingen zo terechtkomen. En neef zij in de koffiekamer waar wij onder de pauze ieder een grote kop chocolade van hem kregen dat hij wat graag wou dat alles zo terecht kwam en daarom ging hij ons vragen of wij braaf ons best deden om wat te worden in de wereld en wat of wij dachten te worden en ik bekende hem eerlijk dat ik er eerst zwaar over gedacht had om te zien of ik het tot commandant van de schutterij kon brengen maar dat ik vanavond van plan was veranderd en nu had ik besloten om mij aan het toneel te wijden nu, dat scheen neef uit munten te vinden, maar toen werd er gebeld en wij moesten ons haasten om het nastukje nog te zien. De schurk was thans weer beter en het vergiftige drankje scheen hem goed gedaan te hebben, want hij was nu de plezierigste man die men denken kan en zo grappig als hij danste en dat met de vrouw van de barbier die juist gereed was met hem in te zepen. Kijk! toen merkte ik toch ook dat er geen mens is of hij heeft zijn goeden kant en dat was nog een stelling die ik vader wel eens had hooren verdedigen tegen juffrouw bekker en nu zag ik het ook maar overigens had ik toch moeite om met mijn ziel bij dat nastukje te blijven mijn gedachten waren nog maar al bij het grote stuk van daar even. en om de waarheid te zeggen was het vooral het lieve meisje dat mij onophoudelijk voor de geest stond. Ik kon er maar niet goed overheen dat ze met die zoon van de graaf ging trouwen, want ik vond haar dan toch zo allersnoeperigst lief. Ik ben in een soort van droom de komedie uitgeraakt. Het laatste wat ik zag was de gewezen schurk die diep stond te buigen voor neef en ons en voor al de mensen en de barbiersvrouw Boog ook en de barbier zelf en nog verscheidene scheerklanten van hem, en wij klapten maar al in de handen, en dan geraak ik in de klem tussen Jan en Jet, en neef heeft maar werk om te maken dat ze ons niet onder de voeten dringen, en zo staan wij eindelijk weer buiten in de nachtlucht, boven aan de hemel tintelen de sterren: het vriest hoor ik achter ons zeggen, maar ik voel geen kou. Ik gloei van top tot teen en het voornemen rijpt in mij om zondag thuis het eerste stuk nog eens op te voeren met mijn zusjes. En dan zal ik Barbertje, het dagmeisje, vragen of zij voor schurk wil spelen, want die heeft er net een gezicht voor, vind ik. Dit alles is lang geleden en ik ben glad vergeten of die zondagse opvoering ooit doorgegaan is, en wat of Barbertje dan wel van de haar toegedachte rol gemaakt heeft. Maar wat ik mij zeer goed herinner, is dat neef den volgende dag terugkeerde naar zijn kooi met zilver en goud. Het spreekt vanzelf, lang kon hij er niet vandaan, en voor zover ik weet, is hij er ook niet weer uit de voorschijn gekomen. Wij zagen hem tenminste niet terug, doch van tijd tot tijd kreeg moeder een brief van hem. En dat waren brieven waar wel vijf lakken op zaten, wat niet te verwonderen is, want die het breed heeft, laat het breed hangen. En ik ben opgeroeid, nu juist niet tot een acteur, maar ik weet niet of ik daar wel spijt van behoeft te hebben. Soms vind ik dat er ook aan deze zijde van het gordijn genoeg gespeeld wordt en ik zeg met neef liep het ook altoos maar even mooi af als in het prachtige stuk dat wij toen met hem gezien hebben prachtiger stuk denk ik niet dat ik ooit van mijn leven zien zal en dat kan hieraan wel liggen dat ik het gezien heb met die wonderbare ogen die zoon voor vele dingen onmisbare toverkracht hebben de grote, gelovige Dankbare ogen van een kind Einde van een gebeurtenis van belang